0: Les hommes de joie.
1: <rire> Bienvenue dans le podcast qui respire la joie entre les hommes. Cette première mini-série, Mes hommes de joie à moi, est consacrée à des hommes qui ont inspiré, stimulé, voire accompagné mon chemin de retour à la joie. Des hommes installés dans une souveraineté joyeuse et dont le regard, la danse, le rire ou simplement la présence ont résonné en moi comme autant d'invitations, d'autorisations à rejoindre un masculin plus léger, conscient, digne et joyeux. Des hommes de joie dont les témoignages, je l'espère, vous inspireront.
0: Joie, pour moi, ça se met en parallèle avec foi. C'est-à-dire que la, la joie est connectée à la foi. La foi en l'amour, la foi en, en la vie, la foi en, en, en du grand à l'intérieur de soi, dans la relation aussi, et surtout en lien, en connexion avec le grand tout. Donc pour moi, foi et joie sont liés. Et quand je me sens euh, euh, connecté sans véritable
1: raison apparente, alors il y a de la joie, mais je suis dans la foi. Cet homme pour qui la joie danse si bien avec la foi a joué sur mon chemin un rôle aussi important qu'inattendu. Il m'a permis de faire l'expérience d'une fraternité joyeuse, lumineuse et totalement décomplexée. Une expérience qui m'a permis de me réconcilier avec les hommes, de me positionner plus justement avec les femmes et de vivre plus pleinement et librement mes polarités masculines et féminines. Comme point de départ, je voudrais, si, si tu peux, c'est invoquer euh, voilà, dans tes souvenirs un moment euh, voilà, d'enfance où... Euh, tu as ressenti particulièrement la joie et, euh, et, voilà, et me dire quel âge tu as et un peu quelle est cette, cette qualité de joie d'enfant que, que tu avais. Est-ce ah ouais. que tu as un souvenir comme ça que tu peux invoquer Bah écoute, je vais, euh, je vais te décevoir, non, enfant,
0: euh, j'ai cherché hein, depuis que je sais que... <rire> non, sans blague, hein, je, euh, je n'ai que des souvenirs de tristesse. Alors, je ne suis pas euh, abattu de tout ça, hein. bien sûr, j'ai travaillé et puis il y a quand même eu, euh, à un moment donné, des switchs. Mais euh, bon, le contexte familial, le, le manque d'amour, le, le euh, non, 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 enfant, non. Mon premier souvenir remonte peut-être à 15 ans, euh, ou euh, de vraie joie. Hein, mm -hmm. Quand je parle de joie, c'est vraiment quelque chose qui remplit, qui me remplit l'être, qui, qui me fait vibrer. Alors bon, c'est après avoir fumé un pétard avec mon frère, un des, un des tout premiers pétards que j'ai fait fumer, et euh, à un moment donné j'ai senti de l'amour, et euh, j'étais dans une exaltation, je me disais il faut aller euh, dire aux gens donc j'avais envie de partir dans la rue et de leur dire qu'on a été tous frères et sœurs que c'était beau etc etc ça a été un, un moment euh, très dense bon très mystique sûrement influencé par euh, euh, donc euh, une, <rire> le, le hashish, ouais, ou l'herbe mais euh, en tout cas qui en termes d'expérience a été assez fondateur de d'un repère de ce qu'est la joie et euh, ça tranchait énormément avec bien sûr mon, mon quotidien et, et le vécu euh, familial D'accord. donc voilà, ça c'est la première
1: grande joie de ma vie et du coup cette qualité de joie que tu as, 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 as touchée donc il y avait une envie de partager il y avait un sentiment de, de plénitude tu dirais quoi sur cette qualité de joie que tu as touchée à ce moment là
0: cette qualité de joie est, un, est le contraire, l'opposé total du quotidien que j'avais où euh, je n'avais aucune connexion, aucun vrai lien, aucune, aucun sentiment d'aimer parce que je pouvais être aimé. Et euh, donc j'appelle ça connexion, hein, euh, bon. et là j'étais pour la première fois dans une euh, dimension où je me sentais connecté euh, à, à l'humanité. Il m'est arrivé la même chose euh, avec le Covid. Lorsque euh, le Covid a été euh, annoncé en France avec le confinement, etc. etc. moi, j'étais dans les Pyrénées. Et donc, j'ai foncé chez moi, à Montpellier, pour, euh, pour me confiner un peu... Euh, interloqué, euh, vraiment me, me disant que ça devait être extrêmement grave, ce qui était en train de se, se, se faire. Et euh, j'arrive chez moi, je mets la télé, et là, je vois défiler euh, ce que j'appelle bon, un bourrage de crâne qui m'a sauté aux yeux. C'est-à-dire que là, j'ai vu que c'était euh, une arnaque. Mais j'avais un doute. Et, alors, je suis allé sur ma terrasse, et là, j'ai regardé parce que tu as vu de ma terrasse, on voit tout Montpellier, et puis il y a une belle vue, il y, y a la vasque, il y a, a pièces d'eau, etc. Et là, je me suis senti relié à l'humanité. J'ai réalisé qu'on était 3 milliards, 4 milliards, 5 milliards à vivre la même chose en même temps. Donc cette notion de reliance est, ça. est pour moi fondamentale.
1: Mmh. Cet homme, c'est Jacques-Lucas. Depuis plus de 25 ans, il guide des hommes, des femmes et des couples sur une certaine voie tantrique. C'est à mon sens avec les hommes que Jacques a particulièrement innové et poussé son art à son paroxysme. Tantra -homme 1, 2 et désormais 3 sont des expériences initiatiques hors du commun, aux vertus encensées de manière unanime par désormais des milliers de participants. Je vous propose de partir en balade avec Jacques. Et cette fois, c'est lui qui s'ouvre. Ce livre se raconte dans l'intime, le vulnérable et le joyeux. Une balade ponctuée de pauses musicales de son choix et d'un poème. Euh, bon,
0: dans ma tête, j'avais du doute quand même. Bon, c'est euh, le confinement, c'est une épidémie et tout. Et euh, je demande au grand tout. Et euh, si on a l'occasion pendant cette interview, euh, je parlerai euh, mmh. d'autres connexions, d'autres réponses très euh, synchronistiques que j'ai pu avoir dans mon, dans mon histoire. Et euh, je promenais mon chien avec le papier, une heure, ta ta comme c'était <rire> préconisé. Et là, je trouve une pie, qui commence à... Bon, ah ben... <rire> siaillée autour de moi, je sais plus comment on dit, comment elles font les pies, mais en tout cas, j'étais là, piou, 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 et elle, elle me répondait, piou, 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 et c'était euh, très, très sympa. Le lendemain, je repasse, et euh, avec cette, euh, toujours en conscience, mais au grand tout, donne-moi une réponse, est-ce que c'est de, euh, du, euh, de l'arnaque totale, cette histoire de, 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 de covid et de, et je revois la pie. Et de nouveau, la conversation s'engage. Piu, 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 piu. Alors, euh, c'était un, un endroit où il y avait un, un petit pont. Et la pie était sur la rambarde du petit pont. Et on était là, face à face. Elle était à 1,50 m de moi. Alors, je lui ai tendu la main. Et elle est venue se poser sur ma tête. Non. Ici. Mmh. Et cette joie tu parles de joie et pour moi c'est ça la joie c'est se sentir relié et la reliance avec les humains peut m'apporter des joies bien sûr euh, avec les femmes en particulier ou dans, dans le cadre de mes stages je me sens relié avec ces hommes qui me font confiance ouais, y a, on me reconnaît, on m'aime et, et, et moi je donne le meilleur de moi et il y a comme un dialogue qui s'installe à partir de ça voilà pour moi ce que c'est que la joie, avec un grand J majuscule. Alors, bien sûr, à certains moments, je peux être joyeux sans raison apparente, parce que c'est la joie qui est là. Euh, c'est ce qui domine. Je me sens, euh, je me sens joyeux. Je me sens euh, donc prêt à faire euh, euh, des petites, euh, des petites boutades, à être dans, dans, du, euh, dans du jeu. Enfin, bon. Mais, en tout cas, c'est pas tributaire d'avoir quelque chose en termes de matériel. C'est de l'ordre de la connexion, de la, ça peut se passer sans juste un regard, ça m'est arrivé aussi de sentir la joie en regardant quelqu'un dans les yeux, de se reconnaître et c'est même pas que ça pétille, c'est un puits qui s'ouvre et une connexion qui se passe, mmh. ça c'est bon. Mmh.
1: J'imagine que depuis cette première connexion euh, euh, que tu as évoquée avec, euh, avec ton frère, cette première connexion euh, à la joie, ce sentiment de lien, et tu disais donc de partage, cette envie de partager justement ce sentiment de, de, de joie, d'amour, euh, bah du coup j'imagine d'après tu as, 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 as recherché les conditions pour que ce soit présent dans ta vie, ça, il y a une démarche consciente de ça, de faire cette recherche ou ou après cette première expérience avec ton frère, bah, tu es passé à autre chose, où il y a eu un engagement conscient dans ce retour à, à cette joie que, dont tu ne peux pas invoquer le souvenir enfant, même si... Es, Est-ce que tu partages l'idée quand même qu'on est en joie, même si on n'a pas le souvenir hein, On peut imaginer que les bébés, il suffit de les regarder, euh, ils ont cette joie naturelle, cette insouciance, euh, ouais. euh, ce, ce, cette, cette capacité à être uniquement dans l'instant euh, présent. Et donc voilà, est-ce que toi après du coup tu as eu un engagement conscient à un moment donné d'aller euh, nourrir ça
0: Alors je dirais donc ça c'était vers mes 15 ans. Euh, il y a eu un ensemble de, de choses qui se sont passées dans mon existence, entre autres euh, lors d'un petit voyage en, en Tunisie. Euh, je suis tombé amoureux d'une jolie Belge et j'habitais en Bretagne chez mes parents. Et je n'ai jamais pu revoir cette, cette femme, cette jeune femme. Et euh, c'était une femme avec qui cette connexion était extrêmement puissante. On, même on vivait de la télépathie à certains moments, on sans se regarder sans rien, on éclatait de rire pour la même chose. Enfin, c'était très 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 doux. Et puis, euh, arrivé chez moi, chez mes parents, en retour de vacances, j'ai vécu le manque, j'ai vécu... Euh, le, la souffrance de la dépendance euh, ma mère était extrêmement jalouse je demandais si j'avais reçu un courrier elle, elle était très très agressive et si bien qu'à un moment donné je me rappelle bien clairement sur les marches de euh, de l'escalier qui menait à ma classe euh, j'ai dit j'en ai marre de souffrir je me suis dit à l'intérieur de moi c'est fini j'ai senti comme s'il y avait une, une épée à l'intérieur de moi qui coupait ce lien d'attachement mais alors je, 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 bon, je, c'est un mouvement énergétique je ne sais mmh. pas comment euh, euh, je suis sûrement allé trop loin parce que je ne croyais plus en l'amour, je ne croyais même plus en Dieu, je ne croyais plus en rien et ma vie a continué à être remplie de, de choses difficiles, trop dans la vie familiale. Et euh, j'ai fait un rêve, à 17 ans et demi, donc deux ans et demi après. Euh, J'étais dans le désert, et je suivais le Christ. Alors, petite parenthèse, je le formule de cette manière, mais si... Je me place dans mon rêve, je pourrais dire, je suis le Christ, mmh. dans le désert. Et il y a eu tout un travail, alors je continue, ça se passe sur trois jours. Le troisième jour, j'ai vu une lumière blanche en, au troisième œil, entre mes deux yeux. Je rentrais dedans, je rentrais dedans. C'était douloureux pour les yeux, c'était pas extatique, il y avait... bon. Bref, au bout d'une heure, une heure et demie, je m'endors. Et le lendemain, donc troisième jour, j'ai eu l'impression que mon, ma conscience basculait complètement. Que d'un seul coup, je rentrais en absurdie totale. En, je, je, je me voterais dans le néant, dans le non-sens. Et euh, avec des angoisses, euh, mon père était cardiologue, je me tapais des, 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 des poussées d'hypertension à 28-10. Je ne savait pas quoi faire, mon pauvre père. Croyait que j'étais drogué. Non, j'avais pas pris de drogue depuis peut-être 8-15 jours. Et euh, bon, ça a été le voyage en enfer euh, qui a duré plusieurs années. J'ai quitté le lycée, euh, je suis devenu SDF. Euh, bon, euh, euh, j'étais en quête de sens pour moi. Ben, euh, être conscient, c'était être conscient du manque de sens. Et, euh, et ça c'est euh, à 17 ans et demi c'est rude quoi parce que personne ne, ne, ne pouvait m'aider je me sentais dans une solitude dans un désert affectif et euh, quand j'en parlais à des gens autour de moi je voyais leurs yeux qui s'écarquillaient je, je sentais l'angoisse qui montait en eux la mienne que je communiquais et ils partaient en courant et là ça a été le, le décapage total de mon monde amical relationnel et je dois dire pour revenir à ce rêve je suis le Christ dans le désert je dirais que sans prétention hein, là je, 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 je mets vraiment euh, euh, des guillemets qui sont liés à, à, à la conscience du chemin que, euh, que, que j'emprunte que sur lequel je suis c'est de devenir le Christ à l'intérieur de moi et que ce rêve qui était euh, euh, la réalité, c'est-à-dire que j'étais dans une soif d'être en lien avec euh, du sens, et du sens mystique, du sens transcendant, christique, eh bien n'est plus une perspective, c'est une volonté de l'intégrer, de l'exprimer et d'être donc créateur de ma vie. Et ma démarche a été, c'est une analyse que je fais, hein, a été de, je dirais, de poser des mots sur ce qui est, de manière à pouvoir transmettre aux autres tout un, un sens qui peut amener au bonheur. Et donc, euh, bon, avec le tantra et un travail sur euh, la sexualité, donc sur mon désir, sur le désir de l'autre, les interactions entre les deux, eh bien, euh, j'ai pu me, euh, me connecter à, à l'essence de, de mes croyances sur l'existence, du bon fonctionnement de l'humanité, de, de, de l'individu, euh, et... Euh, et le transmettre à travers les stages. 6 août 1994, moi je venais de me faire licencier d'une boîte qui clin d'œil au passage s'appelait la CFAM. moi qui étais très amoureux des femmes, obsédé par les femmes, euh, bon je me fais licencier alors que je gagnais un super beau salaire, que ça me plaisait, c'était intéressant, c'était vraiment du haut vol, je rencontrais des grands chirurgiens, les euh, bon, directeurs de, de d'hôpitaux etc etc donc euh, bon euh, mon père meurt je lui demande euh, au moment euh, 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 les quelques jours avant qu'il ne meure papa as-tu quelque chose d'important à me dire et il me répond mon fils tu pratiques pas assez la religion et je le prends un, comme un camouflet comme un, comme une claque parce que bon j'ai j'ai conscience que toute mon existence est quand même axée sur la quête de la vérité avec un grand V, la connexion avec un grand C. Et donc, bon, bref, c'est un ratage, c'est un ratage. Et puis, alors, étant donné que j'étais licencié, je, je cherche à me créer une clientèle. Donc, je vais voir toutes les petites pattes, homéopathe, ostéopathe, <rire> naturopathe, qui, euh, euh, j'habitais Toulouse à l'époque, qui était à Toulouse, et puis euh, bah, j'espère qu'ils vont m'envoyer, en tant que correspondant, des, des clients potentiels. Septembre passe, entre parenthèses, j'étais, je louais euh, une salle à Toulouse, 10 rue de Metz, euh, tous les jeudis, et, euh, bon, ça me coûtait de l'argent, euh, j'avais pas un client, pas, un, pas de rentrée. Bon, et puis septembre passe, octobre passe, novembre passe, pas de clients pas de demande, rien, pas un coup de fil. Je commence vraiment à me sentir euh, menacé par euh, la conjoncture qui se resserre et, et j'ai euh, des doutes forts sur... Euh, mon destin qui m'amènerait à exercer le beau métier de psychothérapeute. Donc je décide d'aller voir un, un astrologue, un astrologue excellent sur Montpellier, qui me dit, euh, écoute, euh, la clientèle, c'est pas un problème pour toi, ça va prendre du temps, voilà. Bon. Par contre, ce qui est important, c'est une rencontre karmique cette année. Alors je prends ça, je me dis, super, si l'amour vient en plus, c'est quand même extraordinaire. Et puis décembre passe, janvier passe, février passe, toujours pas un client. J'ai de nouveau des doutes forts. Et un week-end, avec un copain hein, qui s'appelait Jean-Michel, on décide d'aller faire un petit tour à Narbonne pour euh, euh, prendre l'air marin. Et puis, euh, euh, bon. Mais quand on arrive à Narbonne, il pleut. Donc, euh, on est presque contraint de faire demi-tour. Et euh, eh bien, euh, en passant devant un casino, tu sais, les casinos machines à sous, ouais. Jean-Michel me dit, hey, si on allait faire un petit saut, là. Alors, je dis OK. On change 200 francs, c'était des francs, chacun. Alors, on joue, lui il gagne, il perd, il gagne, il perd, moi je perds, je perds, je perds, je perds.
1: La traversée du désert encore. Ah, ah.
0: Et euh, j'épuise le stock de pièces de 5 francs que j'avais dans mon, dans mon gobelet. Alors bon, étant donné que lui il s'éclate, je vais reprendre 200 balles et puis bon, peut-être gagner de l'argent un petit peu ou jouer au moins un peu à mon tour. Je reprends 200 balles. Et je perds et je perds et je perds et il reste quelques pièces dans le fond du gobelet et là je me tourne vers une machine et je dis papa si t'es avec dieu fais que je gagne gros <rire> je mets les trois pièces et bling 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 bling, jackpot 70 000 balles wow. alors merci papa je suis content joyeux <rire> Et euh, bon, en plus, tu vois, ça me tire une épine du pied euh, par rapport à, 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 mes, à mes possibilités financières. Et puis, euh, le week-end suivant, donc euh, c'est euh, le troisième ou quatrième week-end de mars, euh, je retourne en Narbonne seul. Il fait beau, mais je me fais chier, je marche sur la plage, je suis, euh, me sens dans une solitude blouseuse. Et là, euh, j'appelle à nouveau mon père, papa, si t'es avec Dieu, fait fais que je fasse une rencontre amoureuse. Dans les deux minutes, boing, coup de foudre Et donc, une, une certaine Martine, avec qui j'ai eu une, euh, une relation qui a duré un peu plus de six mois, passionnelle. Bon. Et euh, ben, on est allé faire du temps-train, Martine et moi, plusieurs stages. Et puis, un jour, Martine euh, m'invite à l'accompagner chez sa psychothérapeute, qui travaillait à Agde à l'époque, et donc de l'attendre sur, euh, euh, sur le parking qui était à côté. Et donc, euh, nous voilà, euh, enfin, me voilà sur le parking, en train de l'attendre. Elle sort accompagnée d'une grande dame, et elle me présente, alors voilà, c'est Jacques, mon compagnon, et, et Jacques, voici Marisa, ma thérapeute, etc. Mmh,
1: la fameuse Marisa.
0: Et Marisa qui a été euh, ma, ma collaboratrice, mmh. euh, même plus que ça, ma collègue, ma sœur, ma, ma sœur jumelle, dans euh, l'animation des stages pendant 20 ans. Mmh. Bon, alors ça avait euh, marché deux fois, je reviens à Narbonne puisque là à Narbonne à, à, à Toulouse puisque bon j'avais rencontré Martine et, bon, et papa si tu es avec Dieu envoie-moi de la clientèle. Le jeudi suivant j'ai cinq patients qui m'attendent dans ma salle d'attente. J'assure que tout ça est vrai trois fois ça a marché j'ai réessayé d'appeler mon père. Ça marche plus, ou au moins je ne le vois pas.
1: Mmh. Il y avait peut-être trois, voeux trois vœux comme avec euh, <rire> le, <rire> le <vœu. rire> euh, en,
0: en tout cas, voilà des moments de joie. Mmh. Et euh, je remarque que... et tu reviens
1: toujours à la connexion, en fait. C'est encore ouais. une nouvelle forme de connexion. Ouais. Mais donc, euh, ouais. c'est encore la connexion.
0: J'ai besoin de connexion et j'ai besoin de sens. Mmh. Euh, euh, alors les joints euh, paillards de fête, etc., oui, je connais, mais ça me paraît tellement peu intéressant. Euh, Peut-être parce que je les dévalue ou euh, je les compare. Mais euh, bon, euh, bon je n'ai pas, euh, pas été marié, j'ai pas eu d'enfants, je ne connais pas les joints euh, d'être parent. Par exemple, beaucoup d'amis euh, me parlent de, de cela. Euh, bon, les joies de l'amour, si, j'ai connu, mais en tout cas, j'ai jamais rencontré la femme avec qui euh, j'aimerais passer euh, le reste de mes jours, avec qui j'aurais eu envie de, de créer. Donc, cette joie, euh, je dirais, euh, euh, optimale, maximale, que l'on peut euh, attendre d'une rencontre amoureuse, qu'on peut espérer euh, ou, ou s'illusionner dessus hein, va savoir euh, je l'ai pas connu J'ai aimé, j'ai été aimé, j'ai vécu de la joie en amour oui 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 euh, c'est sûr mais euh, avec cette carence de vraie connexion de, 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 de... quand il y a quelque chose qui se connecte on le sent quoi mmh. on sent que c'est il <rire> n'y a pas de doute quoi c'est la joie pour moi, ça se met en parallèle avec foi. C'est-à-dire que la, la joie est connectée à la foi. La foi en l'amour, la foi en, en la vie, la foi en, en, en du grand à l'intérieur de soi, dans la relation aussi, et surtout en lien, en connexion avec le grand tout. Donc pour moi, foi et joie, sont liés. Et quand je me sens euh, euh, connecté sans véritable raison apparente, alors il y a de la joie, mais je suis dans la foi. Tu sais, je crois qu'un des challenges majeurs pour l'être humain, c'est de savoir sentir euh, et, et et euh, repérer le, le, la main de Dieu, le, le, le souffle de Dieu, l'intention de Dieu, même dans l'adversité. Mmh. Et, et ça, ça, ça nécessite à dire oui à ce qui est. Oui à peu importe inconditionnel. Et c'est quelque part une grande sortie de matrice, puisqu'on devient soi-même une matrice à dire oui de manière inconditionnelle, comme la mère peut le faire avec ses enfants. Mmh.
1: Est-ce que tu as des images marquantes, masculines ou féminines, qui ont euh, euh, soit euh, plutôt euh, réfréné, interdites ou, ou au contraire encouragé cette, cette joie euh,
0: Alors euh, encouragé, oui, hein, bien sûr. Euh,
1: décourager aussi. Euh... Et pour toi, ça a plutôt dans un sens ou dans l'autre plutôt été des images masculines, féminines ou c'est assez neutre en termes de, de genre
0: alors, masculine pour le découragement et féminine pour l'encouragement. J'ai l'impression d'avoir, tu sais, jusqu'à, bon, je suis un spécialiste, entre guillemets, hein, de, euh, du travail avec les hommes, mmh. mais jusqu'à, bon, mais, allez, je sais pas, moi, mes 50 ans, peut-être un peu moins, jusqu'en 98, 99, j'avais peur des hommes comme j'avais peur de mon frère, comme j'avais peur de mon père. Et ça a été un gros travail que de me... D'ailleurs, je remercie marie Tolon au passage, parce qu'elle a lancé un tantra-femme qui m'a poussé à lancer un tantra-homme et donc à, à renverser cette euh, vapeur où euh, l'homme me, euh, me faisait très peur. Et quant aux femmes, euh, pendant longtemps, malheureusement, ce n'est plus le cas maintenant, mais c'est les femmes qui venaient à moi et qui euh, euh, me, euh, me valorisaient, m'aidaient à, à, à être content d'être qui je suis.
1: Dans, 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 voilà, dans, dans ta vie, euh, T'as as, as senti un peu un, je sais pas, un paradoxe, ou une dualité entre la, la sensibilité et, euh, et la virilité. Ouais,
0: enfin, alors ça, gamin, ado, je l'ai vécu. Ça. Ouais. Je me suis retrouvé euh, euh, moqué de ma sensibilité,
1: euh, voire même maltraité. Oui, Et là, à ce moment-là, plutôt par des hommes, par des femmes par des hommes, par des hommes. Ouais.
0: les femmes bon, en tout cas c'est le regard au moins que je pose sur elles sont beaucoup plus compatissantes et beaucoup plus euh, euh, au moins envers les hommes, entre elles on va savoir, c'est vrai que c'est pas une généralité à poser mais au moins euh, bon euh, bon, ouais, ça, ça a été à chaque fois avec les hommes
1: hein, chaque fois Euh, et toi maintenant, dans, quand tu, peut-être, sens parfois une, une déconnexion à cette joie, c'est quoi tes, voilà, tes pratiques euh, qu Qu'est-ce qu que tu peux faire pour encourager, pour toi-même, cette reconnexion euh, à la joie
0: Alors, je médite régulièrement, très très régulièrement, pas forcément longtemps, ça peut être méditer euh, allez 5 minutes, ça peut être 2 euh, bon, minutes, ça peut être là en marchant, tu vois, c'est euh, un, comme un, un réflexe que j'ai, soit quand j'en éprouve le besoin, soit quand euh, la situation m'inspire d'une manière ou d'une autre, soit par le négatif, soit au contraire par euh, euh, du beau, du bon, du doux, hum. des petits rituels. Et
1: parfois courts, des rituels. Je ouais, ouais, ouais. ouais, ouais, fais, fais des rituels comme ça, tout seul, ouais, de manière ouais, un ouais. peu.
0: J'en propose aux autres et je m'en implique à moi-même. Ok. Ah oui. C'est. Euh, euh, bon, je, 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 je me laisse pas happer par euh, la dimension professionnelle. Hmm. C'est-à-dire, je fais en résonance avec ce que je suis, comme je suis, hmm. dans la relation. Euh, euh, je ne vais pas euh, nourrir de. Euh, de rituels, mes relations amoureuses, par exemple. Mm. C'est quelque chose aussi, les personnes veulent euh, goûter ouais, à la nature des rituels. Elles peuvent euh, aller le vivre en stage, euh, de manière à rester chacun à sa place, quoi, en égalité. Mm. Pas être dans une forme de « je suis le sachant et, euh, et euh, ma partenaire euh, » elle le disciple, tu vois, ou le, ou le, ou le, quand je dis disciple, c'est pas le disciple, mais c'est de, de l'enseigner. Mmh. Mmh. Moi je crois que, enfin, c'est mon expérience, hein, euh, c'est que les efforts, même, même les efforts, si ça vient du mental ou de l'ego, c'est voué à l'échec. C'est-à-dire qu'il y a, il y a une, une source, il y a une connexion, il y a, il y a un terrain à l'intérieur de moi qui est pur, qui est intègre, qui est euh, transparent, qui est, euh, qui est beau. Et euh, toi, dans mes stages, quand j'anime des stages, je me connecte à ça. Mm. Et, euh, et là, toi, là, là, maintenant, dans l'instant présent, je me sens connecté à ça. Mm. Et, euh, et je parle de cet endroit-là. Et c'est un endroit où il y a beaucoup de vulnérabilité, beaucoup d'ouverture à ce qui est là, entre toi et moi, comme dans les stages entre les participants et moi, et euh, l'envie le, de donner, l'envie de, bon, de faire passer de l'amour, d'en mmh. recevoir aussi bien sûr. Hein, euh, bon, euh, mais. Euh, et mais mais c'est des mouvements que je décris, pas, ça ne passe pas mmh. par, la, par la tête, ça ne passe pas par « je veux donner, je veux recevoir », c'est euh, un, un, un terrain à l'intérieur de moi, je ne sais pas si c'est parlant. Mais, euh. Donc j'ai l'impression que c'est plus de, euh, de se mettre en, dans des conditions extérieures qui favorisent cette connexion, ou de les attendre de la vie qui les propose qui m'amène ça plus que euh, quelque chose qui viendrait de la force de mon biceps ou de, mmh. de mes biceps mentaux ou, euh, ou autre la joie elle vient sans effort elle mmh.
2: est là que si ma vie
0: était à refaire et j'aimerais vraiment pas repasser par ce par quoi je suis passé dans mon enfance, dans mon adolescence. Vraiment pas. Et en même temps, à ce jour, et ça fait longtemps, maintenant, hein, j'ai gratitude d'être passé par là. Et que c'est par le trop plein de souffrance que. Et quand je dis souffrance, je ne parle pas de douleur, je ne parle pas de même de, de, de souffrance affective, je parle de, de souffrance de l'âme. C'est elle qui s'est mise en route, c'est elle qui s'est mise en quête. Et je l'ai suivie. Et quand elle est satisfaite, elle, elle peut s'endormir, hein. moi avec. Et euh, par contre, quand il y a des joies qui arrivent par l'extérieur, ou comme ça, comme avec ce rêve euh, de, de ma mère, euh, etc. Ah ouais, je suis preneur de cet amour. On est des petits êtres humains qui ne savons pas bien comment faire pour, euh, pour être heureux. Il n'y a, a, a pas d'école du bonheur, il n'y a pas d'école de l'amour, et les, les familles elles sont pleines de névroses, la société est pleine de, de folie, et que, euh, ben on apprend par soi-même. Alors chacun euh, ait son contexte et son histoire, et, euh, et ses trucs. Moi, le, les miens maintenant, ben, je te dis, c'est de me connecter régulièrement, ça, ça se fait, je le fais, je, sans rien attendre, je n'ai pas de, de vie particulièrement extraordinaire, c est, c est, il peut y avoir un plat, bon, un vide même, et dans ce vide, quand je suis conscient de ce vide, peut émerger... Ben, la connexion, on regardait tout à l'heure, il y avait un poisson dans cette rivière, il y avait ce chien qui est venu. C'est des petits moments où, ben, qui peuvent réveiller quelque chose à l'intérieur. T'as venu, que tu sois venu me voir pour ce post-cats. Euh, je parle pas du, du plaisir de te, de te voir, qui est là, hein, indéniable, hein, de te de revoir, mais de parler de, de ce qui est important dans la vie, ouais, ça, ça me plaît. Ça, ça me plaît, ça, et ça me reconnecte. Il y a des moments vraiment très forts où j'ai l'impression de parler avec, euh, avec ce qui est dans, mon, euh, dans mes tripes, dans, dans, dans le fond de mon ventre, dans le fond de ma euh, une vibration qui est là. Et je suis impuissant à la transmettre comme j'aimerais qu'elle soit transmise ou euh, qu'elle soit reçue comme j'aimerais à
2: transmettre.
0: qui se met en place, euh, qu'on n'a plus peur d'eux. Et, et, et cette peur, pour moi, elle est, elle est axée sur euh, un manque euh, de validité de, du masculin en soi, que les hommes sont encore… Il y avait des rituels avant dans des, dans des tas de cultures de, de validation du masculin, de, de passage à l'âge adulte, etc. Il n'y a plus tout ça. Et ces, ces rituels, ils amenaient à sentir sa vulnérabilité. Et c'est par cette porte de la vulnérabilité. Oui, je suis face à toi et c'est soit j'ai peur de toi, soit je me mets vulnérable, et, 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 et je l'admets, soit je le refuse. Et si je l'admets, je me mets dans cette part de vulnérabilité, et si tu m'acceptes, là ça résonne. Et là, il y a des connexions qui peuvent se faire très très fortes.
2: Mm.
0: Au niveau de l'identité, je suis un homme indépendamment de plein de choses. De mes muscles, de, de, euh, de mon savoir, de, de mon orientation sexuelle, de plein 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 de trucs. Mm. Et ça, il faut le connecter. Quand je sens le petit bonhomme qui est à l'intérieur de moi, mais il a de quoi rigoler, de, quoi de pisser de rire tellement, euh, bon, parce que parce que, euh, bon, en même temps il s'appuie sur l'expérience, j'ai un savoir-faire ça me rassure et tout et tout mais bon euh, je suis un petit bonhomme comme, euh, euh, comme chacun mmh. et c'est cette vulnérabilité qui donne de la puissance d'ailleurs mmh. oui. et je pense que euh, en tout cas je crois, je crois que de rentrer dans sa vulnérabilité sans en avoir honte, sans la faire porter à l'autre, sans, sans la fuir, sans, non, en étant avec, et en même temps avec la foi, avec l'envie, je m'accroche, j'y vais, je, je sais, je, je, je crois en, 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 dans le résultat de ce que j'entreprends, euh,
1: c'est là où c'est percutant. quoi. Mm. C'est quoi pour toi les, les, voilà, les grandes vertus de ce travail entre, entre
0: hommes J'en en suis à un point où euh, je, je déduis que pour vivre un, un vrai, une vraie dimension avec une femme, euh, avec un grand F, il faut euh, avoir investi sa dimension homme avec un grand H et que donc euh, dans la chronologie, si on regarde dans certaines peuplades en tout cas, tu as l'enfance, l'adolescence qui est sujet à, des, à des, des rituels de passage, à des bon, cérémonies de passage, et puis ensuite il y a l'âge adulte, et il y a les femmes et les hommes. Et bien je pense que c'est un peu, un peu la même chose, c'est-à-dire que pour faire un, une vraie rencontre avec, euh, avec les femmes, euh, il faut s'être rencontré soi-même. Euh, euh, sinon, ça, ça finit par vriller.
1: Mmh. Mais là, alors, tu, le, tu le places euh, du point de vue de la rencontre avec la femme, ou avec l'homme, hein, puisqu'il voilà, n'y a pas d'idée d'orientation sexuelle. Donc c'est la rencontre, on va dire, amoureuse. Hein. Euh, mais ce n'est pas que ça.
0: Comment peut-on rencontrer l'autre avec un grand A si on n'est pas en contact avec soi-même Et être en contact avec soi-même, c'est bon dire oui à ses ombres dire oui à ses peurs dire oui à sa vulnérabilité et, et donc pour toi les vertus
1: d'aller explorer ça parce qu'on peut tout oui. à fait faire ce travail là aussi dans, 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 dans la mixité les vertus d'aller le faire entre hommes
0: c'est mettre les racines du féminin qui sont maternelles à l'extérieur les, les sont séparées c'est euh, ne plus aller se réfugier dans les bras d'une femme pour être euh, consolé. Et donc euh, c'est rester entre hommes, c'est aller puiser chez les hommes, ce que, euh, euh, de manière très archaïque, euh, on est appelé à aller chercher chez les femmes. Parce que oui, le, 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 la question du désir euh, se met vite en place, et quand on passe, on voit les couples où euh, l'un des deux se met en parent et l'autre euh, se met en enfant. Bon, ça ne dure pas très longtemps, quoi, parce que d'une part, la sexualité finit par se dégrader, et puis d'autre part, les enjeux relationnels ne sont pas... Euh, ou alors, il faut vraiment aimer rester un gamin quoi, ou une gamine. Mais euh, globalement, euh, entre, euh, entre adultes, euh, bon, il faut avoir euh, être capable de mettre de côté le maternel chez la femme, pour nous les hommes, pour pouvoir gérer ça soi-même, ces enjeux de, de consolation, de compensation, de réparation, de manière à ne pas demander des choses qu'une femme ne peut pas donner à un homme ou qu'un homme ne peut pas donner à une femme, parce qu'on n'est pas, quand on est compagnon ou compagne, on n'est pas le parent de son compagnon de sa campagne on peut l'être consciemment à certains moments consciemment mais si on se laisse prendre par l'inconscient et les, et, et les choses qui nous échappent on va droit dans le mur mmh. Il y, y, y a un truc qui est important dans ces, dans ces stages pour hommes, euh, c'est que je vois des hommes qui d'un seul coup ouvrent les yeux sur euh, la nocivité, pour ne pas dire la toxicité, des relations tant aimées avec leur mère. Ils prennent conscience, pour certains, hein, je ne dis pas tout le monde, mais à quel point ils étaient dans une forme de soumission, d'obéissance, phagocytée complètement par leur mère et que euh, leur statut d'homme euh, était difficile à, à trouver parce qu'il reste des petits garçons, même si c'est des gros durs, apparemment, dès qu'ils sont en lien avec une femme, il y a ces enjeux, s'ils n'ont pas été éclairés, qui réapparaissent tôt ou tard. Donc pour moi, dans, la, dans une chronologie de travail, c'est bien d'aller faire un tantra homme rapidement. Je ne fais pas de pub, parce que j'ai suffisamment de monde et je suis en fin, de, en fin de carrière. Mais vraiment, un vrai tantra homme qui, euh, euh, bon, euh, qui va chercher euh, dans, les, dans les recoins de, 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 des enjeux du masculin, euh, il faut faire ça. Et après, avec cette brillance du masculin, oui, aller vers la femme, oui, oui, oui. Et là, bon, c'est une deuxième validation qui peut venir, et puis c'est une co-création. Hmm. Quand je dis la femme, ça peut être aussi un partenaire homme pour un bien homme. Bien sûr, bien hein, sûr, mais, oui, on, a, mais, oui, on parle mais, vraiment
1: en termes de polarité. et
0: Le masculin, ouais, c'est hein, pas moi qui le dis, hein, on, je me réfère Pourquoi à des... Euh, un grand maître qui a pu être Young, il y a quatre archétypes majeurs, le père, l'amant, le guerrier et le sage. Et euh, aller travailler les quatre euh, bon, entre hommes, c'est euh, euh, travailler dans une, euh, dans une unification et une, euh, une mise en, en brillance, de ce que ces quatre archétypes portent. Et euh, après, dans le monde, on est, on est bien différent entre hommes, et on est bien différent aussi avec la femme. Avec la femme. Quand ils arrivent, que je les vois dans leur peur, dans leur... Et, que, et que je les sens se, se, se chamaloïser. Euh, C'est quelque chose de, de, de manquer, que je trouve absolument euh, un gros cadeau de la vie. J'ai eu deux psys hein, qui m'ont dit que j'avais de la chance de ne pas avoir terminé en hôpital psychiatrique. Et c'est vrai qu'à certains moments, j'ai senti que j'étais au bord d'un gouffre, hein, vraiment un truc euh, qui euh, pouvait me faire euh, bon, péter les plombs graves. Soit terminer entre quatre planches euh, ouais. dans un cimetière, soit terminer dans un HP. Quoi. C est, c est, ça, ça a été euh, très, très percutant mmh. que ces pieds me disent ça. J'ai eu de la chance, j'ai une bonne étoile. Mmh. et euh, j'aime euh, la sentir, et j'ai besoin de la sentir. Et cette étoile, elle, est, elle, est, elle a plein de rayons, et mmh. ces rayons ils se retrouvent aussi dans les yeux des personnes que je croise, des gens qui sont, euh, que, que, à qui je transmets, ils sont là maintenant, à certains moments, je vois dans, dans ton regard, moi je me sens à certains moments pétillé, je vois que ça crée quelque chose, Toi,
1: euh, bon, euh, ça c'est bon. Ta qualité de joie aujourd'hui, c'est quoi tes qualités de joie
0: Alors il faudrait prendre en référence euh, une ou joie ou une autre. Mm. Bon, il y a des points communs. Le point commun pour moi, c'est la connexion. Mm. C'est vraiment la connexion. C'est euh, il y a une reliance. Il y a une reliance à, à bon, euh, si je prends mon rêve euh, avec ma mère et ma grand-mère, c'est une reliance à la lignée des femmes, à la lignée à, à à la lignée des, des, des femmes et des mères dans, dans, dans mon histoire. Si je prends euh, ces synchronicités euh, avec euh, euh, bon, mon père, c'est euh, bon, euh, euh, sentir d'être euh, aimé du père. Hein, bon. C'est la joie d'être relié à plus grand que moi. Alors ça peut être relié à nous, ça peut être euh, nous, toi et moi, là maintenant, mmh. ça peut être moi et l'arbre, quand je suis seul. J'aime beaucoup la malice.
1: Ah, et voilà ça, une autre qualité, de la ouais, joie. Ouais, ouais, bah oui.
0: Et oui, 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 je, je, je prends beaucoup de plaisir dans l'animation parce qu'il y a plein de malice. Plein de malice. Je, je, sais, je, je sais, je joue gentiment hein, avec euh, leur résistance, leur peur. leur euh, Et, euh, et, 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 et j'ai confiance dans... Euh, la renommée que je peux avoir dans ce domaine, pour que les hommes essayent, testent, même s'ils ont, ben quand même, ils nous disent de le faire, d'autres l'ont fait avant nous, et puis euh, bon, euh, allez j'essaye, et ça marche. Et ça, tu vois, il y a un petit, un petit côté... Euh... Jacques le malicieux. Ouais, 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 <rire> ouais j'aime bien. s'il euh, y a deux moments particulièrement forts dans la vie c'est la naissance mais on l'oublie vite et euh, là il y a un effort à faire pour euh, euh, s'enquérir de, des conditions et de la procréation, et de la grossesse et, euh, et de la naissance elle-même et des premiers temps de la vie c'est fondamental vraiment et, euh, et, ben, et il y a aussi de considérer euh, régulièrement cette perspective euh, que l'on va tous mourir, quoi, euh, ça, ça ramène à l'essentiel. Hein. C'est clair. Je pense souvent à la mort, hein. c'est euh, ah. quelque chose qui me. Voilà. J'aimerais mourir sans trop souffrir. Oui. Enfin, ça, euh, parce que la souffrance empêche d'être conscient et euh, euh, d'être pleinement libre dans, dans ses pensées et je crois que de, de voir euh, euh, bah cette perspective d'un inconnu que l'on peut remplir de plein de choses que ce soit euh, de néant total ou bien euh, de retrouvailles ou bien d'immersion de, de, dans, dans un océan euh, on ne sait pas Exactement de quoi, d'énergie, d'amour, de. Bon, euh, je pense que c'est.. Euh, ben. De... C'est pas qu'on puisse se projeter, mais en tout cas, comme quand on est. Euh, quand quand, quand on, on a organisé un voyage et on sait qu'on va partir sur une terre étrangère. Euh, de s'imaginer comment ça peut être alors euh, bah, ça amène euh, ça amène des tas de choses intéressantes par les soirs bleus d'été j'irai dans les sentiers picoté par les blés fouler l'herbe menue. rêveur j'en sentirai la fraîcheur à mes pieds je laisserai le vent baigner ma tête nue. Je ne parlerai pas, je ne penserai rien. Mais l'amour infini me montera dans l'âme. Et j'irai loin, bien loin, comme un bohémien. Par la nature, heureux comme avec une femme. C'est « Sensation » d'Arthur Rimbaud.
1: Si ce témoignage vous a inspiré, partagez-le et recommandez les hommes de joie autour de vous. Ce podcast est encore un bébé. Il a besoin de votre soutien, de vos encouragements pour se déployer et de vos témoignages pour créer ensemble les prochaines saisons. Alors, si cette investigation joyeuse vous inspire, contactez-moi et faisons ensemble triompher la joie en nous, autour de nous, la joie partout.
0: Les hommes de joie, les hommes de joie, pour l'éternité, pour l'infini. Les hommes de joie.
2: Les Hommes de Joie.
1: Les Hommes de Joie, le podcast.